0: ainen taskuhääling, millest toome teie nii muusad ja võitlejad, kunstnikud ja teadlased. Nende naiste elulood, kelle saatus on rikastanud Eesti ajalugu. Nagu inimesed ikka, on mõnedki neist vastuolulised ja nende teod vahel mõistetamatud. On skandaalseid elusid, on trageödiad täiselusid. Mõne õrnemaso esindaja vaatad vapustasid ühiskonda, mõni kisti korraks Rambivalgusse, et anda mõttestatust teda ümbritsenud oludele. Kõik nad väärivad mõistmist ja austust. lood on kirjutanud Heili Reinart. Otsi raamatu ka raamatuid õrnade tugevad ning unustatud ja unustamatud naised Eesti ajaloost. Elvire Vendelli lugu Aegade jooksul on Eesti mehed ja naised lootnud võõrselt leida õnne ja rikkust, mis oma paepealsel kodumaal kergelt kätte pole tahtnud tulla. Nii leidis Eestist 20. aastatel tee kaugetele võõrastele maadele tuhandeid parema eluotsijaid. Üheks eksootilisemaks maaks, kuhu välja rännati, oli Brasiilia. Elu- ja töötingimused noores Eesti vabariigis olid üsna rasked, Seega pole põhjust imestada, et kui inimeste seas hakkasid liikuma jutud kuldsest Kaanoni kus kasvavad palmid on igavane suvi ja maa annab aastas mitu korda saaki, siis riski ei hulgaliselt. Suurim ja olulisi eestlaste väljaränne Lõuna-Ameerikasse leidis aset aastatel 1924-26. Liikumise tipuks jäi 25. aasta, mille üle ookeani sõitis 1627 eestlast. Ehk ligi 87% sellel aastal Eestist väljarännanutest. 1925. aastal arvati Brasiilias asuvat umbes 5000 eestlast. Brasiilia valitsus toetas uute immigrantide tulekut üsna kallite laevapiletitele kompenseerimisega. Enamik väljarända sattus sellel talumatult palava kliima, tundmatute haiguste, võõra keele ning kommete ja orjatöömaal väljapääsmatusse olukorda. Kohviistandustest üriteti pääseda suurlinnadesse, et leida sealt elatist muu töö peal. 30. aastal, kui Eesti hakkas soodustama tagasirenne kodumaale, võtsid nii mõnedki sellest kinni ja tulid kodumaale tagasi. Keeruliste olude kiuste jõudsid üksikud eestlased Brasiilias hallja looksale, saavutades tulemusi, milleni väikesel kodumaal poleks siialgi jõutud. Üks selliseid oli noor saarema juurtega Neiu Elvire Vendell. 22. mail 1895 laulati Kaarma kirikus suuremõisa kutsar Juhan Vendell ja nooruke 16-aastane toadiruk Julia kristiine Tamm. Koduasus asus Nelmändjala külas. Esimene 1897. aastal sündinud tütreke Marta suri kahjuks kuuselt. Kui noorik teise lapse ootele jäi, otsustas parun nolken mõneks ajaks riiga siirduda ja võttis kaasa ka oma kutsari koos selle naisega. Nii sündiski pere teine laps Maria Rosaalia Riia linnas. Siis aga lahkus Juhan paruni teenistusest ja siirtus elama oma venna Aleksandri juurde Amblasse Järvamaale. Seal sündisid pojad Eduard ja Oskar ning 21. detsembril 1905 ka tütareil viire Amaalia. 1913 sündis veel Hedvig Hilda. Julia sündites kokku umbes kümmelast, neist pooled surid noorelt erinevatesse haigustesse. 1924. aastal asus pere Tallinna Tatari tänavale, kus isa Juhan hakkas elatist teenima kojamehena. Nooreks neiuks jõrgunud Elviire leidmata õiget pidete tegevust kodumaal nakatus väljarändamiseid eest ja otsustas 25. aastal sõitekoos sõbranna Pauliinega Brasiiliasse õnne otsima. Laev randus santose sadamalinnas, kus elutsesid peamiselt ärimehed. Linn oli türkute meerest ilus, täis rohelisi suuri parke. Kuid kliima oli välja kannatamatult niiske ja palav. Enamus sisse liikus edasi Brasiilia sisema poole. Nematse prannaga otsustasid õnne proovida suurlinnas Sao Paulos. Algas vaevarikas jaht igapäevas äraelamise ja leiva järele. Sobivad tööd leida polnud sugugi kerge olud olid täiesti võõred ja portugali keelt ei osanud neist kumbki. Viimaks õnnestus türgutel leida ühe juuksuri juures maniküüri ja kohad. Ühel päeval märkas Pauline kuulutust, kus kohalik National Film otsis uusi näitlejaid filmi kõrvalosadesse. Ta otsustas katsetada õnne kaamera ees ja rääkis sellest kalvile, kutsudes teda kaasa. Loomult tagasihoidlik ja kinnine viire puiklas algul pikalt vastu, kuid lõpuks läks siiski sõbrannaga kaasa kohaliku filmijatel et vaadata, kuidas sõbrannal läheb. Kuid keda ei vajatud, oli tema pranna, Hoopis viire vendillil oli õnne. Nüüd algas eest lannal filmijatel jäis, mille tulemuseks oli, et üsna varsti usaldati talle peaosa ühes hetkel käsil olevas draamas. Lühikes ajaga tegi Elviire eduka lennu Brasiilia filmitööstuse tippu. Ta võttis endale laanimeks Irja Miraino ja isegi kohalikel Brasiilia eestlastel polnud aimugi, et tegu on nende oma kaasmaallasega. Naine ei kippunud oma kinnise iseloomutõttu eriti interviusid andma, kuid iga uue filmiga suurendas ta oma kuulsust ja populaarsust. Pikka aega ei olnud Elviire Tallinnas elavatel vanematel vähimatki aimu oma tütre saatusest. 26. aastal siirdus Brasiilias sõnne ka vendelite vanim poeg Eduard. Ta sai Saabalost tööd elektriasjanduses ja jäi linna pidama. Kord tänaval jalutades kõitsite tähelepanu ühe kinojuures olevat reklaamplakatid ja vaatekastidesse paigutatud fotod. Neid pikemalt silmitsenud, plahvatas tal järsku, et see Irjam Raino on ometegi tema õe Elvi nägu. Ta astus kinomaija sisse ja küsis kontrollerilt kuulsa filmi tähe pärisnime. Tema õnn oli suur, kui ta sai teada, et näitlejanna pärisnimi ongi Elvire Vendell. Kinotöötaja oli nii lahke, et andis tallega ühe aadressi ning niimoodi sai õde vennagat seal kaugel maal kokku. Eduard kirjutas vanematele kirja, mille kaudu noodales nüüd esmakordselt teada said oma tütre edust kaugel Brasiilias. Eduard ei jäänud Lõunamaale kauaks, kuna vigastas elektritöödel oma jalga ja arstid soovitasid talle Euroopasse tagasi pöörduda. Elviirega jätkas pea kaheks aasta jooksul oma filmi filmikarjääri. Selle aja jooksul mängis ta umbes 20. filmis peaosa. Parimateks peeti osatäitmisi filmides Morfina ja Parhumano. Kohalikud lehed ilmutsid pidevalt tema fotosid ja avaldasid ülistusi tema kunstile. Eestlanna olevad tunduvalt tõstnud Brasiilia filmikunsti taset. Ta tõlgendas edukalt traagilisi osi ja need meeldisid ka Elviire Lendale kõige rohkem. Tolla aegne Brasiilia filmitööstus oli võrreldes Hollywoodiga veel täiesti lapsekingades ning näitekunst võrdlemisi vaeslapse osas. Irja Miraino nimi ei olnud kuulus ainult Brasiilias, vaid ka teistes Lõuna-Ameerika riikides ja koguni Mehikos. Eestisse muidugi ühtki Brasiilia filmid olla ei jõudnud, sest puudusid vastavad ärisidemed. 33. aastal otsustas naine asja ise käsile võtta. Ta ostis kaks oma parimat filmi ja kavatses need saata Eestisse. Sao Paulos kohtas ta kahte leedu juuti, kes olid teil kodumaale. Ta palus neil filmid kaasa võtta ja toimetada need edasi Eestisse. Paraku ei jõudnud need ijalgi kohale. 1933. aastal jõudis Elviire karjäärilugu lõpuks ka Eesti ajakirjandusse. 6. juunil avaldas nädalalehte esmaspäev temast artikli, kus teatas, et kuulsed Brasiilia filmitähte on oodata laulupea ajaks kodumaale. Paraku naine siis veel Eestisse ei jõudnud ja selle põhjused selgusid talles siis, kui vanemad said kalligraafilises käekirjas saksa keelse kirja, milles graf Matheus Hesing palus ametlikult nende tütre kätt. See teine suur vedamine Elviire elus sai võimalikuks läbi tema suurima kirja. Armastuse ratsasporti vastu. Naine armastas käia võidusõitudel ja olles filmi nüüd päris hästi tasustatud, amanastel võimalus kasutada kohaliku ratsasporti klubi teenuseid. Seal tutvuskida ta hollandist pärikrahviga, kellega peagi said harjumuspäraseks iga igahommikuse ühised ratsasõidud. Tutvusest arenes lühikes aega armastus ja 33. aasta novembris toimus laulatus. Irjami Raino kadus igaveseks ja selle asemel oli nüüd kontessa teesing. Pulmapidu toimus Hotel Glorias Rio de Janeiro's. Graf Matheust Hesing oli lahkunud Hollandist pea 20 aastat tagasi ja nüüd, 38-aastasena, oli ta Riias edukas ärimees. Ajalehe andmeil meil sai kontessa pulmakingiks oma mehel tuhke villa Ameerika Ühendriikides 20-minutilise teekonna kaugusel New Yorkist ühe maalilise järve kaldal. Graf Finnet Hesingi kodumaale saabumine toimus täiesti vaikselt ja keratult, Isegi vanemad ja sugulased ei teadnud tema tulekust ette. 29. jaanuari 1934 aasta esmaspäeva kirjutas, et Noor Graff lahkus 6. detsembril 1933 Brasiiliast ja võttis ühju üksi ette teekonna oma kodumaale, sest tal oli väga suur igatsus näha oma vanemaid. Abigaasa pidi äri äsjada tõttu jääma Brasiiliasse. Tema vanemate üllatus oli suur, nähes ühel päeval oma tütart, kellega polnud kohtutud 9 pikka aastat. Elvi kirjad kodustele olid olnud väga napisõnalised ja kuna ta tahtis teha üllatust, polnud keegi aimanud tema saabumist. Provad Helsing ja Eestisse 9. veebruarini jutustades ajakirjanikele, et siis ootab teda ees ümber maailma reis. Mälestusena kodumaast võttis viire kaasa tohutu hulga grammofoni plaate Eesti uuemat ilukirjandust ja maastikupilte. Nende järele pidi Brasiilia eestlaste hulgas olema pöörane nõudmine. Pilt Eestist olevat temalt palunud ka ühe suurema Brasiilia lehe toimetaja, kes sellest eksootilisest maast soovis kirjutada. Koduma valmistas grafinnale ka pisukese pettumuse. Ta oli lootnud siin näha jälle lund kuid see, mis sel aastal puudus oli lumi. Edaspidised kontaktid kodumaaga ja perekonnaga toimusid ainult lühikeste kirjade kaudu. Elvi kirjutas ka semale või õdehedigile. Kuna ema oli sama kehkirjade kirjade kirjutaja nagu tema tütargi, siis kirjadele vastas emas tavaliselt poeg Osvald. Ka Osvaldis avaldusid venderite perekunstilised anded. Temast sai Eestooni teatris näitleja ja koorilaulja. 1940. aastal abieluste leida veedleriga. Teise maailmasõja ajal side kodustega katkes pikaks ajaks. Kuid siis lõpuks üks nap jälle kohale jõudis, said tema ja õed vennad teada, et Elvi pullnukil on graffinna. Ta elas endiselt saa Paulus ja oli lahutatud. Nüüd sest elasta vababielu kellegi portugaallase paulaga. Vendelite vanima tütre Marie tütar Prova Helju Vitsut, kes lahkelt jagas oma suguvõsa mälestusi, Ütleb mäletavad tädi kirju, mis tavaliselt olid lühikesed, kõnelesid elu igapäevastest asjadest ja olid võimalikult mitte midagi ütlevad. Küllab poset juba tolle ajal kirjade kättevaatlikud olla, sest muidu poleks need ehk kodust on jõudnud. Eredalt on tal meeles ainult üks tädi lause, lund näen ainult siis, kui külm kappi sulatan. 60. tal suri elviire elukaasane Paolo ja tädi surmas 1966. aasta veebruaris saadi teada palju hiljem. Üldse oli tema surmaga kurvad olnud. Kuna Elviire oli elanud üksi, siis oli tema surnukeha avastatud alles kaks nädalat hiljem. Ta olevad maetud Sao Paolo surnuajale. Aasta hiljem olevat Onu pöördunud Injur kollegiumi poole, et teada saada, mis on õe saanud. Selgus, et talle kuulunud üsna suur kunstikagu oli läinud Sao Paolo ülikoolile. Lapsi Elviirel kummagi mehega ei olnud. Suur tänu praua Heljuvitsutile, kes lahkelt ja kas autoriga mälestusima tädiste perekonnast. Samuti Piret Vallerile fototeest ja karingasele Kasele kontaktide vahendamise eest.